Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Rincón Financiero, podcast del Rosario Investment Club. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Carlos Cuadros, que es una analista con una amplia proyección y trayectoria en el mercado financiero, que hoy por hoy es Portafolio Manager de Credit Core Capital Colombia, y además es rosarista. Cuéntanos, Carlos, ¿qué tal es volver otra vez a la universidad? Hola a todos y muchas gracias por la invitación. Eh, muy grato estar acá en la, en la universidad de nuevo, en este espacio de la Escuela de Ciencias Humanas, en este laboratorio de, de periodismo que está bastante bello, bastante elegante y bastante profesional. Así que es muy bonito ver cómo la universidad avanza y crece cada día más. Bien, bueno, para empezar quisiéramos saber un poco de ti, como que nos cuentes un poco de tu trayectoria, cómo han sido estos últimos años de tu vida. A ver, empecemos, yo soy rosarista, estudié acá del 2007 al 2012 el pregrado de finanzas y comercio internacional, luego hice la maestría de finanzas cuantitativas en el 14-15 y desde el, bueno, desde el 2012, desde la práctica profesional, estaba, ingresé como practicante en, en las áreas de, de investigaciones económicas de, de Credit Core Capital, en esa época se llamaba Correval, y bueno, desde esa época estoy en el mercado financiero, y estos últimos años, bueno, seguí en la, en, en la compañía, diferentes, diferentes posiciones, empecé, pues como les dije, desde analista de, o practicante de investigaciones económicas, luego estrategia de acciones, Estrategia de renta fija internacional, luego trader de acciones y ahora administrador de portafolios de renta fija local. Queremos saber más acerca de Credit Corp, como qué es Credit Corp, eh, a qué se dedican, cómo se desarrolla toda como esa gestión interna de la, de la empresa o pues de tu labor como portafolio manager. Ok, Credit Corp es un holding financiero con una, la sede matriz está en, en Perú. Somos entonces un banco de inversión regional con presencia en Chile, Perú, Colombia, con una oficina en Panamá y en Miami. Entonces tenemos toda la, casi que todo el, todos los países andinos, más pues, Panamá y, y Miami. Entonces en Colombia tenemos varias compañías, una es la Sociedad Comisionista de Bolsa, donde estoy yo, está la Sociedad Fiduciaria y próximamente vamos a tener una compañía de financiamiento comercial. Dentro de la Sociedad Comisionista de Bolsa nos dedicamos a todos los productos de, de mercado de valores y mi área en, en particular es el área de gestión de activos donde tenemos mm, fondos de inversión colectiva, portafolios eh, muy personalizados que son los portafolios de terceros y también desde la fiduciaria tenemos los pedicomisos de inversión. Esos son digamos, que los productos que tenemos eh, más relevantes desde el área de gestión de activos en Colombia. Bueno, Carlos, nos gustaría saber cómo llegaste hasta ahí, cómo te fuiste perfilando, cuáles fueron tus primeros acercamientos a finanzas. Desde, el, desde la universidad yo tenía claro que, que quería estar en, en el mercado de valores, entonces en los últimos semestres ya, ya sabía que quería hacer práctica profesional, no, no me quería ir como por la parte de la coterminal, que es iniciar la maestría de una vez, tampoco quería hacer una tesis sino que quería empezar de una vez con la práctica profesional. Y había pues, revisado como cuáles, son las, cuáles eran las, las empresas más grandes en el, en, en el país, las mejores empresas, y, y bueno, pues a aplicar a, a la pasantía en, en esas compañías. Y pues bueno, afortunadamente eh, empecé donde era. 
me, me gustó mucho la empresa, me gustó mucho lo que, lo, lo que hacían, es decir, es, es diferente imaginarse lo que uno va a hacer a lo que efectivamente terminas haciendo, pero no, o sea, sí me gustó bastante, entonces no, pues me quedé ahí hasta el día de hoy. Bueno, ahora que mencionas eso de esa trayectoria, nos interesa mucho el hecho de que, eh, pues, creería y me atrevería a asegurar de que aún hay muchos proyectos a futuro para tu vida. Nos gustaría saber cómo, hasta el momento de hoy, qué es eso que haces para mantenerte actualizado, conocer el mercado, cómo tener es claro ese, como esa ruta que va siguiendo el mercado y tú cómo te adaptas a ella. Aquí es muy importante cuando a uno le dicen que, que tiene que hacer lo que realmente le gusta porque define mucho tu vida. Al final del día lo que, lo, lo que estamos haciendo o, o lo que hacemos en, en el mercado de valores efectivamente es seguir todas las noticias. Es, básicamente el 90% del tiempo es estar viendo noticias y analizando las, las noticias. Así que básicamente tu vida se vuelve eso. Entonces te tiene que gustar, es, es, es un gusto estar leyendo noticias estar pendiente de que lo que está sucediendo en el mundo, en la otra parte del mundo, puede ser que no, no te afecte directamente o puede ser que sí. Entonces es, es un gusto estar pendiente de, de las cosas y también te gusta, no sé, el, el ecosistema de emprendimiento, pues estar pendiente cuáles son las empresas que están levantando capital, cuáles son las nuevas compañías, cuáles son las tendencias del mercado, en dónde se está invirtiendo. Entonces es, es como adaptar lo que sí te gusta hacer de tu vida, tu gusto eh, personal, con, con tu parte profesional. Sí, siento que es realmente como importante ese aspecto de saber a uno qué le gusta porque de, de igual manera uno tiene como, esa, como esas ganas de, de todos los días levantarse y hacer lo que a uno le gusta. Porque muy maluco, no sé si les pasa también, que si a uno no le gusta lo que hace, pues todos los días va a ser una rutina y se va a convertir en eso, algo que se va, se va a ser muy repetitivo. Y siento que en el mercado todo es, todo, todo es como cambiante, todo varía. Entonces me imagino que hay días de días, hay días que, se, que es como más, más fuerte o que es más tranquilo. Tú que tienes experiencia como portafolio manager y más como que hemos leído sobre ti, te re, renta fija, ¿cómo es como tu día a día? No, lo que dices es muy cierto, los... Las... Los días todos son diferentes, eh, digamos que la noticia del momento, el evento del momento es, es distinto. Cuando yo empecé en 2002 estábamos hablando que los países en Europa, Grecia, podían entrar en default. Han pasado millones de, de eventos muy importantes, bueno, después tuvimos una pandemia, ahora estamos, después tenemos un conflicto en eh, Rusia-Ucrania, eh, después tuvimos un barco atascado en el canal del Suez. Es decir, todos los días siempre pasa algo y, y también es muy divertido como aprender de, de, de muchas cosas. Es decir, aquí ninguno era experto en, en pandemias, pero tocaba empezar a leer, empezar a, a aprender cómo es que funciona un, un virus, después las cadenas de suministro global. Entonces, bueno, empezar a, a, a aprender de cómo funcionan las cadenas de suministro, cómo es el tema de la logística, qué tan rápido leen. Entonces, efectivamente, sí, eh, todos los días es muy cambiante. Hay días más volátiles, hay días más tranquilos, pero efectivamente en los mercados no hay un día igual al otro. Así es, todos los días estamos aprendiendo y nos gustaría saber cuáles fueron los aportes más importantes en tu desarrollo personal, académico y laboral. Yo creo que hay, bueno, son bastantes los que se me vienen a, a la mente en la universidad. Efectivamente empezamos a adquirir conocimientos que 
que tal vez en, en, al inicio no los vemos como tan, tan claros, como que estamos muy en la teoría de ver los modelos, que el modelo ISLM, que toda la econometría, eh, pero ya cuando empiezas a trabajar, como que, ay, ¿te acuerdas de, de esto que viste en la universidad? Entonces, ah, esto se aplica así, la experiencia te, te empieza a dar como el, el cómo es que se, 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 se aplica lo que, lo, lo que viste, y a nivel personal, pues, al final del día hay muchas personas que, que influyen en tu vida y que te, dan, que te van dando consejos y tienes que ser eh, lo suficientemente humilde e inteligente para eh, siempre tomar lo mejor de, la, de, de todas las vivencias que tengas a seguir adelante y, y aprender para siempre estar avanzando. Bueno, con esto que dices yo pienso que realmente los seres humanos somos como tenemos una gran capacidad de adaptarnos al cambio, ¿no? Ante situaciones que nos enfrentamos día a día pues siempre buscamos la manera de adaptarnos para pues vivirlas como con, con responsabilidad y afrontar esas situaciones. Entonces, ¿qué tal fue este cambio desde la universidad ya entrar al campo laboral? ¿Cómo fue ese, ese salto ahí? Es bastante, es bastante entretenido porque al final del día era algo que yo quería hacer. Es decir, cuando tú, cuando tú empiezas a estudiar, más o menos sabes qué es lo que quieres, pero al final del día... Nunca sabemos qué es lo que vamos a, efectivamente vamos a ver, si nos va a gustar las clases o no. Como que tenemos una idea del nombre de la carrera, podemos preguntar y todo, pero ya la experiencia de ver las clases, de, de, de ver los temas, de ver los profesores, los compañeros, es desconocido. También con el trabajo, como que yo sé en qué área me quería enfocar, pero al final del día es difícil saber qué es lo que efectivamente vas a hacer, cuál va a ser tu día a día, como que puedes saber el titular del, de lo que vas a hacer, pero ya vivirlo es... Es diferente, pero afortunadamente llegué a una, a una práctica profesional donde aprendí muchísimo, es decir, si tocaba trabajar un montón, eran horarios muy distintos a los de la universidad, es decir, aquí tienes clases eh, normalmente como de 7 a 1, si lo tienes en, en el bloque completo, pero ya trabajar era desde 6 de la mañana hasta 6 de la tarde, porque estás nuevo, porque estás aprendiendo de todo, entonces te enfrentas a esa curva de aprendizaje, pero lo más divertido de las curvas de aprendizaje pues es básicamente... Eh, vivir esa curva, eh, eso es como lo más, lo, lo que te mantiene eh, retándote día a día. Ok, a mí me gustaría hablar un poquito de, de lo que tú haces como portafolio manager, como los portafolios que manejas, o sea, no específicamente, sino como, como toda esa experiencia, como todo lo que haces como portafolio manager. Listo, entonces yo estoy en el equipo de renta fija, entonces tenemos portafolios de renta fija local. Entonces nuestro trabajo consiste en cumplir unas, una, mantener un, un, un portafolio de inversiones en, en títulos de, de renta fija de emisores locales, cumpliendo con cada uno de los mm, reglamentos y, y prospectos de inversión. Cada fondo tiene una personalidad, entonces tenemos que gestionar las inversiones de cada uno de los fondos respetando siempre la, la personalidad y el, y el reglamento de cada uno de esos fondos. Entonces el trabajo del día a día es eh, generar rentabilidad para los clientes manteniendo un perfil de riesgo determinado de cada portafolio. Ok. Tal vez para nuestros oyentes no es muy claro qué es renta fija, entonces si ¿sí nos podrías explicar más cómo es esa forma de, de inversión. Vamos a tomar como ejemplo una compañía. Una compañía tiene dos formas de, de financiarse. Perfecto. La, una, la, la más común es cuando tú empiezas una compañía, tú tienes un dinero ahorrado o, o algunos activos y, y los pones y dices, esta va a ser mi compañía, yo tengo un ahorro, y lo voy a poner eh, para hacer mi empresa. Eso sería patrimonio. Eso sería el equity en inglés de la compañía. 
cuando yo, yo vendo parte de ese equity, yo estoy vendiendo eh, una participación patrimonial de la compañía y esas son las acciones, esas son las renta variable. Otra forma es endeudarme, pedir un préstamo. Cuando yo pido un préstamo, eso es deuda y la deuda yo la puedo eh, representar en títulos de deuda y eso es lo que nosotros conocemos como renta fija, porque la deuda eh, tiene un interés y el interés es conocido, por lo tanto es por eso que le decimos renta fija, mientras que las acciones dependen de si tu compañía genera utilidades y puede repartir dividendos, pero como eso es desconocido y es cambiante en el tiempo, le llamamos renta variable. Claro, Carlos, muchísimas gracias. También te queremos preguntar por qué apuntarle a Latinoamérica, teniendo en cuenta que pues, está en vía de desarrollo y no hay muchos avances tecnológicos. Yo creo que esas dos características que mencionas es fuera de ser algo, algo negativo es, es algo bastante positivo de, de, de las regiones en vía de desarrollo porque hace que haya más oportunidades de inversión, porque hace que haya más espacio para las compañías crecer entonces eso hace que todas las empresas que están en regiones en, en vías de desarrollo tengan tasas de crecimiento más altas tengan rentabilidades un poco más atractivas porque efectivamente el riesgo también es un poco más alto entonces al final del día es un balance entre la oportunidad que hay en regiones como Latinoamérica y pues el, el riesgo que también implica pero Latinoamérica definitivamente es una región que viene creciendo ha tenido una trayectoria eh, bien interesante con algunos países un poco más complicados que otros pero siempre hay una oportunidad grande de invertir en Latinoamérica Bueno y en caso de que hayan épocas de muy alta volatilidad ¿cómo se protegería como ese proceso que ya se lleva de una buena inversión, una buena rentabilidad? Claramente pensaría yo que hay que asumir el riesgo, e incluso aumentarlo cuando la volatilidad está aumentando, pero pues ustedes cómo manejan en esos casos o como cuál es su, como su seguro para esos momentos. Como su estrategia. Listo, aquí, aquí lo primero que hay que discutir y lo mencionaste es que a veces cuando hay mucha volatilidad no necesariamente tienes que hacer algo, es decir, cuando te empiezas a invertir lo primero que tienes que hacer es empezar a conocerte a ti mismo como inversionista y por eso tienes que tener muy claro cuál es tu perfil de riesgo, cuál es tu horizonte de inversión. Entonces si tú tienes muy claro tu, tu perfil de riesgo, tú vas a saber más o menos qué niveles de volatilidad eh, puedes tolerar y a veces la, la volatilidad no, neces no necesariamente es mala, a veces la volatilidad solo es un problema cuando los retornos son negativos. Mientras los retornos sean positivos, nadie le preocupa la, la volatilidad. La volatilidad. La volatilidad solo preocupa cuando los retornos sean negativos. Entonces, si tu perfil de riesgo es el adecuado para ti, no necesariamente la, la volatilidad va a ser algo negativo. Pero cuando estás administrando inversiones, digamos que el, el, la primera regla de las inversiones es no perder dinero. Entonces, normalmente la, la, renta, la volatilidad, normalmente cuando están en retornos negativos, pues sí hay que proteger el capital. Así que hay una, hay una frase que es muy conocida en, en el mercado y es que eh, la caja es, es el rey, el efectivo es el rey, así que lo primero que tú tienes que hacer cuando ves que el ambiente está demasiado complicado es buscar caja, eso es como una regla máxima, si tus inversiones eh, ves que se están complicando un poco, el panorama está muy, muy complicado, busca, busca siempre el efectivo y ya después hay muchas más estrategias para reducir un poco la volatilidad de los, de los eh, fondos de renta fija juegas un poco con la duración, entre menos duración tengan los portafolios, son menos sensibles a los cambios, en los portafolios de, de acciones hablas en términos de beta, 
eh, un beta muy cercano a 1 pues es, se, va, se va a mover muy parecido al mercado entonces va, buscas tener betas un poco menores a 1 para que tu portafolio sea menos sensible al mercado pero la forma más rápida y efectiva es busca caja porque al final del día después de la volatilidad siempre aparecen oportunidades entonces si tienes caja vas a poder aprovechar esas oportunidades bueno aquí tocando un poquito el tema de los perfiles y las habilidades de pues de un profesional en el caso tuyo pues un portafolio manager cuáles son como esas no sé pongo cinco destrezas o habilidades que tú deberías o sea que tú tienes o que las personas deberían tener pues si se quieren proyectar a ser portafolio managers yo creo que la Primera diría que tienes que ser lo suficientemente humilde en, en muchos aspectos. El principal de ellos es en el conocimiento. Entonces tienes que ser lo suficiente humilde para saber qué es lo que sí sabes y, sea, y ser consciente y reconocer qué es lo que realmente no sabes. Eso es lo que Warren Buffett llamaría el, tu círculo de competencia. Tienes que tener claro qué es lo que sí sabes y no ponerse a inventar o cuando, cuando hay temas que tal vez no conoces muy bien tienes que ser capaz de decir hey, yo no conozco, no domino este tema voy a aprender, voy a preguntar esa sería la, la, la primera más, más relevante la segunda es el, el análisis tienes que vivir haciendo análisis entonces tienes que tener una, una capacidad crítica de todo lo que lees una capacidad argumentativa para poder exponer tus ideas y sobre todo cuando veas que el mercado o todas las demás personas están yendo hacia un lado, tienes que tener también la capacidad de eh, ir tú hacia el lado que tú consideras que es correcto, a pesar de que todos vayan en, en sentido contrario. También tienes que tener un espíritu competitivo, al final del día estás compitiendo con, con el mercado, que es básicamente el resto del mundo, tienes que buscar todos los días ser mejor, buscar las mejores estrategias de inversión, buscar las mejores oportunidades, buscar el mejor análisis, entonces tienes que tener un espíritu bastante, bastante competitivo. Tienes que saber trabajar en equipo, no todo, lo puedes hacer, no todo lo puede hacer una persona, es muy difícil que una persona haga todo, así que tienes que tener esa capacidad de poder trabajar en equipo con, con todos tus compañeros, con tus analistas, con tus otros administradores de portafolio, con las personas que negocian, eh, con las personas que eh, tienen la cara directa hacia el cliente entonces tienes que eh, al final del día tienes que trabajar muy bien en equipo y la quinta diría que es tu capacidad de comunicarte al final del día todo el análisis que hagas eh, toda tu investigación pues tienes que saber argumentarla y saber comunicársela a tus otros compañeros a tus directores a tu comité de inversión a tus clientes entonces tienes que tener una buena capacidad de comunicación genial realmente me parece muy interesante este trabajo Bastante y destacó la humildad, bastante importante. Sí, más que eso yo me genera como la curiosidad. ¿Tú piensas que eso se adquiere en la práctica o que uno puede llegar ya con cierta idea o como con eso inculcado? ¿O definitivamente en la práctica es que se adquiere y se pulen estas como destrezas o habilidades que tú mencionas? Soy fiel creyente que todo en la vida lo puedes aprender. Podemos hablar de habilidades como los futbolistas, hay, digamos que a veces hay ese pensamiento de que nació con un talento, pero yo creo que todo en la vida lo puedes aprender si te dedicas a aprenderlo, si eres constante, si eres eh, persistente en aprenderlo, todo lo, puedes, todo lo puedes aprender. También cualquier, digamos que no, no solo conocimiento, sino también habilidades como personales, yo creo que si lo practicas, si te enfocas en mejorarlas, lo puedes lograr. Totalmente de acuerdo, Carlos. 
Eh, cambiando un poco de tema, ¿tú cómo ves a Colombia ahorita eh, para invertir? ¿Los inversionistas sí lo ven como algo en este momento o mejor a largo plazo? Colombia es una economía bastante estable en términos relativos de la región. Es decir, no hemos tenido esos desequilibrios tan grandes que ha tenido Argentina, que ha tenido Venezuela. Eh, no hemos tenido cambios tan drásticos como los que está viviendo Chile. Pero, pero siempre vamos a tener desafíos a, adelante y creo que Colombia siempre va a tener eh, unas oportunidades bastante atractivas. Es que tú seas consciente de, de si es realmente el mercado que se ajusta para ti, si para tu perfil de riesgo, para, para tus condiciones como inversionista, Colombia es el, es el país adecuado, o tal vez no lo sea. Pero Colombia como una economía siempre, es, siempre hay oportunidades de inversión bastante, bastante atractivas. Bien, ahora que mencionas eso del perfil de riesgo, en algún momento, y también que mencionaste previamente, que con los portafolios que manejan, pues tienen que, como que a, adaptarse a ese reglamento, como a ese riesgo que ya les establecen, ¿en algún momento ha sido como un desafío para ti el cambiar tu perfil y adaptarlo al que te están pidiendo o como al que te tienes que acoger? Digamos que cada vez que administramos un, un, un portafolio, eh, así sea un fondo que, que ya tiene una personalidad definida, que es básicamente el, el reglamento de inversión de cada fondo, o cuando llega un cliente que, que quiere que le administremos su portafolio de inversión, eh, tenemos que tener muy claras esas reglas de juego. Entonces esas reglas de juego no, pueden, no, pueden, no las podemos incumplir, evidentemente el cliente puede cambiar su, su perfil de riesgo si, si cambian sus condiciones, pero las reglas de juego eh, están establecidas y ese perfil de riesgo por nada del mundo lo podemos, lo podemos, eh, no podemos violar esas, esas reglas. Claro, Carlos, ¿tú qué consideras que ha sido lo más difícil en tu trabajo? lo más retador. Estos últimos años han sido bastante retadores. 2020 fue una crisis bastante difícil para el mercado. Fueron tal vez dos semanas o tres semanas muy, muy difíciles. Y lo más difícil es que 2021 y lo que va de 2022 tampoco ha sido eh, un mercado bastante, bastante atractivo. Entonces eso empieza a, pe a pesar mucho dentro de, dentro de ti, como el ánimo, eh, cuando empiezas a hablar con todas las personas, eh, como que hay un sentimiento muy negativo, entonces eso también eh, te empieza a generar una, una carga de estrés, entonces el manejar, manejar la carga emocional de los mercados, porque al final del día seguimos siendo personas, no somos máquinas, eso es lo más, lo, lo más complicado como separar eh, el, los resultados del mercado con tu, con tu estado de ánimo. Con lo emocional bastante importante. Eh, ¿Has tomado algún curso de inteligencia emocional o algo? Sí, varias veces nos, nos, nos dan o buscamos algunos, algunos cursos, algunas capacitaciones de habilidades eh, personales. Entonces sí, sí hemos tomado varios, varios cursos de, de ese tipo. Sí, importante porque es un gran reto separar lo emocional de lo profesional, ahí sí. Ya para finalizar la entrevista, quisiéramos hacerte una, como una ronda de preguntas de respuesta rápida. Eh, para comenzar, un libro tal vez que nos recomiendes, que tú sientas que importante, indispensable, tal vez. Leerlo, como para la carrera, como para la vida. Hay demasiados libros muy, muy buenos, pero diría que Mindset 
no, no recuerdo el nombre de la psicóloga, es una psicóloga, es un libro bastante, bastante conocido, es un libro sobre ca cambiar tu, tu forma de, de, de ver las cosas, que si no naces con un talento entonces no eres bueno para eso, no, es un libro que te dice, oye mira, si tú eh, lo practicas, si tú eh, lo aprendes y eres constante, vas a aprender cualquier, cualquier habilidad, entonces me parece que es un, es un buen libro que une lo profesional con lo, con lo personal. Buenísimo. Bien, una película tal vez, si tienes. Diría que la mejor película para el mercado, diría que es eh, Wall Street, Uf, la 1. Buenísima, sí. buenísima, buenísima. Eh, ahora, un referente, una figura pública o no pública que es inspiración para ti. Hay varias, pero me gusta mucho lo que hace Ray Delio, que es el fundador de Bridgewater, que es, uno de, es el hedge fund más grande del mundo. Él tiene ya dos o tres libros publicados y, y publica constantemente, constantemente análisis y, y, y visiones de, del mercado. Creo que es bastante valioso también el libro que él tiene, que se llama Principios. Es, es muy interesante el, el cómo logra casi que poner en, en algoritmos la forma de pensar para tomar decisiones, tanto profesionales como en la vida. Entonces es, es una figura bastante interesante de, de aprender de él. Sí, eso, eso vemos. Y ya para terminar, un consejo tal vez que nos quieras dar a nosotras y a nuestros oyentes que muy seguramente son estudiantes de economía, finanzas o interesados en las mismas. Un consejo en general. Es difícil dar consejos, pero creo que el, lo mejor que pueden hacer para cualquier cosa en la vida, sin importar qué es lo que estén estudiando, es tengan la disciplina. Con disciplina llegan a cualquier lado de la disciplina. Tarde que temprano vence el talento, así que tengan la disciplina. Como dice el comentarista, insistir, persistir y nunca desistir. Tenga la disciplina que la disciplina los va a llevar a donde ustedes quieran ir. Sí, eso realmente es muy cierto. Siento que si uno quiere llegar a ser alguien en la vida o a cumplir sus sueños, debe tener mucha disciplina y esforzarse por lo que realmente uno quiere. Y eso es lo que diariamente nosotros tratamos de sí, hacer. Entonces, realmente te queríamos dar las gracias por asistir hoy al podcast. Es muy gratificante tener un invitado como tú aquí hoy. También le queremos dar gracias al Laboratorio de Periodismo de la Escuela de Ciencias Humanas por brindarnos este espacio. Y pues nada, los escucharemos después. Esto fue todo por el episodio de hoy. No olviden Rincón Financiero. Sigan conectados. Muchas gracias. Queremos resaltar la importancia de la disciplina como algo fundamental para lograr aquello que nos proponemos y para forjar nuevos hábitos. También queremos destacar a Latinoamérica como una región con grandes oportunidades de inversión, como un lugar para que las compañías puedan crecer, con tasas de crecimiento altas y rentabilidades. Sin embargo, también con un riesgo alto, lo que al final nos genera un balance. Por último, también queremos enfatizar las destrezas recomendadas por nuestro entrevistado Carlos Cuadros, que son esenciales, como lo son la humildad frente al conocimiento, la capacidad crítica para elegir, un espíritu competitivo, por supuesto, trabajar en equipo y finalmente una buena comunicación. <música>